0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de milcare FM en su entrega número 106. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos a esta nueva entrega, una entrega en la que ya podemos hablar con en fin, con un poquito más de alegría en el cuerpo, ¿no? Con un resultado positivo para nuestro Real Murcia. Un resultado inesperado. No tanto ya por el. por el juego que hemos visto. sino sobre todo porque nos, nos estábamos enfrentando al mayor baluarte que hasta este momento. Tenía y sigue teniendo el grupo quinto de segunda división federación y es claramente el líder de su equipo más potente y además en su casa, en su estadio y es que le hemos ganado a la Nucía, ha sido un partido un poco extraño, ahora lo comentaré en la fase deportiva, pero en cualquier caso un partido un poco raro en el que al final pues las cosas nos han venido bien dadas, hemos ganado, no considero haber dado un golpe sobre la mesa, ¿no? como deberíamos haber hecho, pero sí que es verdad que al menos hemos conseguido eh, digamos, eh, saciar la sed que teníamos de victoria, el ansia y la gana que tenemos y, y hemos vuelto pues, a la senda correcta que es la del playoff. Es decir, el Real Murcia ahora mismo ya ostenta una posición de playoff, eh, la menos privilegiada de todas ellas, pero bueno, al final estamos ahí arriba y quieras que no, pues a lo mejor esto es un punto de inflexión que nos sirve para empezar a mirar las cosas con otro con otro grado de, 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 de ánimos y de optimismo. Porque la verdad es que las cosas estaban muy decaídas. De hecho, eh, las cosas estaban bastante flojas hasta bien entrado el partido. Y bueno, habiendo dicho esto, pues eh, no voy a seguir dándole coba a las noticias. Cada, cada cosa a su sección. Y vamos a empezar con el podcast. Un podcast que, que por fin hago con, con cierto ánimo, ¿no? Con cierta alegría en el cuerpo. Esta semana ha sido un poquito atípica en cuanto a, bueno, pues a las noticias de las que se han hablado del Real Murcia. Y es que realmente ha sido como digo, atípica, extraña, porque eh, de lo que más se hablaba era de la casi segura destitución del entrenador de nuestro equipo, es decir, de Mario Simón u, porque al final pues la mayoría de medios de comunicación se han hecho eco de los resultados que estamos teniendo, como es lógico, y al final pues están achacando a Mario Simón mucha parte de la culpa de la trayectoria del equipo, una trayectoria que pese a que ahora mismo estamos en zona privilegiada, como digo eh, la dinámica en cada partido es, es muy triste y no, no ha sido diferente este, ¿vale? Va, tampoco vamos a venirnos arriba ahora como si fuéramos los, los inmediatamente líderes dentro de tres jornadas eso no va a suceder, sobre todo si esto sigue así bueno, la cosa es que como digo ha habido constantes rumores de su destitución, primero que si Agustín Ramos no confía en él, luego que si el director deportivo tampoco luego que si el director deportivo ya no confía en el entrenador y luego que si era el propio Agustín Ramos el que no confiaba, ni si, ni en Mario Simón ni en Mano, ni en Manolo Molina, así que en fin, ha sido todo un poco grigay, ¿no? es como que no sabemos qué, qué decir y todos hemos hablado de lo mismo la realidad, y lo que parece que se ha impuesto esto es que al final pues se ha aguantado al entrenador yo creo que el entrenador tiene más cuerda de la que nosotros pensamos, básicamente por por motivos eh, organizativos y económicos y es que el Real Murcia no puede pagar una indemnización ahora mismo, prácticamente no puede pagar mmm, nada po, como para venirse y pagar a un entrenador todo lo que le queda de temporada y no sé si alguna indemnización más, no creo, pero bueno que lo, lo que tenga estipulado en su contrato y además fichar a otro entrenador con sus monumentos y su y sus, bueno, po, po, sus gratificaciones económicas por, por, por entrenar a la primera plantilla grana y esto ha sido así un poquito pues porque en fin yo creo que, que ha sido pues eh, el centro de atención de la, de la actualidad grana en todo lo que se venía porque además era como algo que sonaba con mucha fuerza y es algo que sigue sonando ¿eh? la realidad es que el puesto del, del entrenador está en entredicho ¿eh? pese a la victoria que hemos tenido eh, nada brillante pero bueno sí muy práctica no en, contra el líder en su en su casa el, el entrenador no ha demostrado nada este partido tampoco como digo y eh, eso o, o algo cambia o será inevitable que salga yo lo pienso así no estoy de su destitución ni mucho menos yo nunca, lo he, nunca he pedido la destitución de un entrenador porque nunca se puede saber si esa va a ser la solución a los problemas de hecho de manera habitual nunca es la solución a los problemas pero sí que es verdad que, que al final pues pues algo tienes que cambiar y como no puedes cambiar a, a 25 tíos pues tienes que cambiar a uno y ese uno es el que más puede influir en el resto por eso siempre suena el tema del entrenador como digo yo nunca voy a pedir su destitución pero su, su, su puesto está en entredicho y, y, y por lo que vemos cada domingo lo sigue estando y es una cosa que tampoco podemos obviar porque si lo viéramos Seríamos unos ciegos y no estaríamos viviendo la realidad de la, de la actualidad grana. Así que todo esto, y un poquito para callar bocas, entiendo yo que, que alentadas no por, por los medios de comunicación, por todos los que han hablado de la destitución, pues ha salido eh, Manolo Molina diciendo que el grado de confianza que tiene el club en Mario Simón es de es de 10, es decir, que, 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 que confían plenamente en este entrenador, y, y además también han salido los entrenadores diciendo. Perdón, los jugadores diciendo que el entre, que tienen la confianza del que ellos confían en el entrenador a un 200%. Luego, ese mismo 200%, Mario Simón ha dicho que es lo que piensa que tiene de compromiso la plantilla. No sé si ha sido una especie de intercambio de favores, ¿no? de favores en forma de, de declaraciones, pero bueno, es lo, lo que han dicho y es curioso. Así que el club se ha cerrado en torno a Mario Simón, pues para, entiendo yo que para, para intentar protegerlo. Yo creo que están haciendo demasiada piña para, para cómo sabemos que en realidad están las cosas. Las cosas ahora van a estar calmadas, eh, vamos a estar todos más suaves. Probablemente esta semana veréis que nadie va a hablar del puesto del entrenador, pero sí que es verdad que lo que hemos visto hoy en la anuncia, pues tampoco es aceptable. Eh, no es aceptable en cuanto al, al contexto, no, al, al cómo se ha jugado, al cómo se ha llevado el partido... Pero evidentemente sí el resultado. Oye, yo firmo ahora mismo jugar así de mal todos los partidos y acabar ganándolos. Lo que no firmo es jugar como si fuéramos el Bayern Leverkusen y, y acabar perdiéndolos. Y, y mucho menos firmo, pues lógicamente, como tú tampoco lo harías, jugar mal y encima perder, que era lo que realmente estábamos haciendo. Así que ahí queda la. Pues en fin, todas estas declaraciones que han salido y que, y que al final, pues también esta semana que nos entra va a ser una semana más calmada en cuanto a declaraciones y sobre todo, pues en la actualidad, en la que posiblemente podamos hablar más de deporte. Y del partido que el próximo fin de semana nos entrenará, nos enfrentará al Eldense en nuestra casa, en el estadio Enrique Roca. Así que nos espera una de las semanas que realmente nos gusta y que a mí en Orbitarana, pues me gusta aprovechar, porque, porque realmente estas semanas en las que estás tranquilo, no estás pensando en si se va el entrenador, si no se va, a ver qué sale después, a ver quién se queda, a ver de qué manera lo hacen, a ver si el que viene es mejor o peor que el que lo va a hacer, esa incertidumbre pues yo creo que a ti como a mí, pues nos inquieta es algo que no nos gusta, al final nosotros venimos a ver a nuestro equipo, a ver a nuestro club jugar a un deporte que se llama fútbol y, y lo que queremos es verlo ganar las máximas veces posible y si no, pues por lo menos verlo jugar bien, y eso es algo que no estamos viviendo pero sí que es verdad que al final, pues parece que esta estrategia que el club ha llevado a cabo de cerrar, cerrar sus filas eh, para defender a Mario Simón, pues le ha dado resultado en extremis, esperemos que le siga dando resultado de aquí al infinito y más allá, pero sí que es verdad que esta situación ha estado ahí y ha sido una semana pues un poco fea, ¿no? En cuanto a actualidad de hecho, no tengo prácticamente noticias sociales aparte de esta, para que os hagáis una idea de cómo ha sido el tema. De, de, de intenso en contra del entrenador. Ahora, también tengo que decir que esto no solamente es una cosa que los medios de comunicación han tenido, han tenido, eh, o sea han estado comentando para, para con Mario Simón, sino que también las redes sociales, los aficionados, muchos, la mayoría de hecho, diciendo lo mismo. Bueno. Cambiando un poquito el tercio, decir, que a todo esto se acerca a diciembre, y esto es importante porque se, se acerca a la Junta de Accionistas. En diciembre suele ser, siempre suele haber una, y aquí pues tenemos una pequeña lucha de poder entre Agustín Ramos y Mauricio García de la Vega, que anteriormente era entre Paco Tornel y Mauricio García de la Vega, y anteriormente entre Eche Malmela y Mauricio García de la Vega. Así que al, fin, al final, a ver cómo queda el tema, al final... Yo pienso que esto se está convirtiendo en una especie de partido de ping-pong, una pelota para un lado y otra para el otro, pero al final la realidad y la constante es que Mauricio García de la Vega no deja de ser más que una noticia anecdótica y que las decisiones se siguen tomando, el club sigue avanzando, el club sigue eh, reaccionando, en fin, sigue viviendo. Y Mauricio García de la Vega no hace falta para nada no ha hecho falta y salvo algo muy gordo eh, yo daría como no lo voy a dar por concluido porque sería sería imprudente pero sí que es verdad que yo creo que Mauricio García de la Vega y él mismo lo sabe, eh, ya pinta poco ya se dedica a poner pues que si queréis ya es por unas declaraciones de Agustín Ramos que si lo mismo lo hizo en su día con Víctor Galvez en fin, el mismo Guirigay que se monta en torno a este asunto y que no tiene ninguna relevancia realmente porque al final como digo, el club sigue avanzando Espero que seamos conscientes de que va a suceder, de que algo habrá y que es algo que, que, hombre, que no debería haber ninguna sorpresa, pero es algo que cabe, que estuviera ahí. Así que, en fin, a ver cómo está esta junta que estará, que se torna. Espero que muy aburrida, porque cuanto más aburridas son, significa que mejor van las cosas. Y de ser posible, pues Orbita Grana estará presente. Y si no, pues en cualquier caso, os comentaré qué es lo que se acaezca en esta, en esta Junta. Bueno, esta semana se tornaba un partido un poco extraño, porque nos enfrentábamos al líder de la categoría, además un líder de una manera brillante, ¿vale? A ver, estamos en segunda división federación y el líder se llama Lanucía, es decir, tenemos que ser conscientes de dónde estamos para entender que ese equipo con tan poco nombre a día de hoy, pues es el líder. Pero en cualquier caso es un líder brillante porque no había perdido ni un solo partido en lo que iba de temporada. Y de hecho, al segundo eh, le sacaba cinco puntos, creo que antes de, de empezar esta jornada. De hecho, esos cinco puntos se habrían podido, se, se habrían podido convertir en 7 de no ser por lo que ha pasado al final en ese partido. Bueno. Así que como digo, el Real Murcia se iba a tierras a tierras Alicantinas a enfrentarse a un equipo bastante cerca de la región, que como digo, es la Nucía y lo hacía pues como un poquito, como decirlo, con las con las orejas gachas, ¿no? Porque era, era como que nosotros venimos, no era como no veníamos de una racha bastante negativa una racha bastante fea y la anunciada venía pues de ser invicto es decir, de, de, de no haber sucumbido ante ningún otro equipo y eso es una cosa que pues evidentemente entiendo yo que a los jugadores del Real Murcia pese a que son el Real Murcia y representan el escudo más grande de esta categoría pues eh, iban un poquito alicaídos bueno a Tuman, eh, como dato, decir que sí que ha ido convocado con el Real Murcia porque no lo han convocado con su selección y lo tendremos disponible. Yo entiendo que esto es una buena noticia para el club porque al final es un activo que necesitamos, porque lo necesitamos todo, de todos, eh, para el Real Murcia, pero que entiendo yo que para el jugador pues no será algo agradable porque al final no han contado con él eh, para vestir la camiseta de su país. Algo que sí que venía haciendo de manera, bueno, pues como suplente, pero sí que es verdad, pues que al final entiendo yo que para cualquier jugador de fútbol el mayor honor que puede tener es representar a su país y representar al equipo de su tierra así que ese placer se lo han quitado a Tuman. también esta semana pues ha venido marcada por la cantidad de declaraciones que han salido por parte de los jugadores en apoyo al entrenador como he comentado en la parte social y la verdad es que eh, bueno pues diciendo que si lo apoyan a un 200% y tal yo personalmente pienso que este son el tipo de declaraciones que no suman y que pese a que han querido a ver no me refiero al hecho de cerrar filas en torno al entrenador eso me parece correcto y me parece que es lo que deben de hacer pero salir a la prensa a decir este tipo de datos lo que denota es que ellos son conscientes de lo mal que lo están haciendo y lo muy en la cuerda floja que está el entrenador así que creo que al final consiguen el efecto contrario de lo que buscan ellos intentan cerrar filas y lo que consiguen es que la gente sepa que ese entrenador está ya vigilado y está en el punto de mira de la directiva para salir así que como digo pues me parece que Cualquier jugador que tenga como objetivo cerrar filas en torno a su entrenador, lo que tiene que hacer es callarse y no decir nada a la prensa, porque eh, todo se puede eh, interpretar de la manera que cada uno quiera. Y una, y una de esas posibles formas pues, es una forma negativa, en la cual, pues, si tú dices eh, estamos en, a tope con el entrenador, pues ya estás diciendo que hay gente que no lo está, o que hay gente que piensa que no lo debe estar, o incluso que tus jefes que mandan más que tú, por cierto, jugador, eh, piensan que igual no es, eh, no es lo, lo correcto. Así que, de unas declaraciones bien intencionadas por parte de un jugador se pueden extraer sobre todo pues connotaciones negativas que además no ayudan a la trayectoria del club. Y es que, como digo, pues Mario Simón sigue en la cuerda floja, eso no ha cambiado, no, no creo que haya cambiado y pienso que el que piense que, que por esta victoria fortuita, casi de suerte que hemos tenido en eh, contra la Lucía, eh, el, el entrenador ya ha salvado su puesto, pues creo que está totalmente equivocado. Pienso que los jugadores eh, deben meterse más en el asunto de correr, de rendir más, de concentrarse más, de dar mejor resultado y hablar sobre el terreno de juego, la... En fin, contar sobre el terreno de juego, las ideas que un buen entrenador tiene, que salir a la prensa y decir estamos al 200% con él. Porque eso al final son declaraciones que, como digo, eh, pueden tener efectos negativos y que además eh, si, eh, te pueden caer después, te pueden explotar en la cara, porque al final, si no hubierais ganado en la Nucía, ¿qué hubiera pasado con el entrenador? Estáis al 200% con él, me alegro enormemente. Si estando al 200% con este entrenador habéis dado el rendimiento que habéis dado, ¿qué podemos esperar cuando estéis solo al 100%? Y bueno, y con todo este ambiente tan negativo, tan tan centrado en la figura de una sola persona, eh, como, la, eh, como lo es la de Mario Simón, eh, pues nos hemos plantado en la ciudad deportiva Camilo Cano, que es como se llama el estadio o el campo de fútbol de la Lanucía, un partido que ha contado con la presencia de aficionados granas, unos aficionados que son héroes, además con cierta polémica servida, porque parece que, en fin, el campo ese, pues como el, como es lógico, por, por la trayectoria del equipo que tienen ahí, que, en, que no ha estado más que en tercera división dos temporadas, esta es una de ellas, y está a la altura de tercera división, y además, pues un equipo que no tiene mucho arraigo, creo que está fundado en 1995, como el Cartagonova, y que, en fin, pues que no tiene mucho, mucho apego, y además creo que la localidad de la anuncia es bastante pequeña, pues eh, había poca asistencia de, de público. Y ahí ha caído la afición grana, pues con todos sus ganas, de, como siempre, con sus números importantes, y a una parte de ellos los han dejado fuera, porque creo que no había venta anticipada y cuando te has presentado en, la, en las taquillas del estadio, pues te han dicho que no por protocolo COVID. Eso eh, suena a treta, suena a tratar mal a una afición, porque el protocolo COVID dice que si el espacio es abierto, el aforo es del 100%, y asientos vacíos habían, y no pocos. O sea que, en fin, una chapuza todo. Esa chapuda se ha visto incrementada, eh, ha habido cuenta que ese campo está pues de, digamos que a continuación de una pequeña ladera con cierta altura, y cualquier persona se puede subir a esa ladera de manera gratuita y ver el partido. Verlo también como lo puedes ver desde lo que sería la tribuna lateral del estadio Enrique Roca. Es decir, desde la mejor parte del estadio eh, puedes subirte detrás a un pequeño montículo de tierra que hay y ver el partido gratuitamente, que es lo que la gente ha hecho. Además, no eran pocos los que estaban allí. Así que no entiendo con qué intención o con qué no sé, en fin, con qué mala intención realmente eh, la directiva de la ANUCIA ha determinado que el protocolo covid dicta que, que mientras no haya que, que no podía entrar más gente. Cuando eso no es cierto, es frontalmente falso. Bueno servida la polémica, hablar con otra de otra pequeña polémica y es pues la retransmisión que como siempre hemos tenido vía televisión, yo en este caso lo he visto eh, vía la 7 de Región de Murcia la Televisión Autonómica de la Región de Murcia y eh, por lo visto el, el propio Rosagro, que es el comentarista principal que tienen ahí, que además comenta los partidos del Real Murcia, se está quejando de manera recurrente sobre la imagen que recibía porque la cámara estaba totalmente enfrente del sol y de hecho había momentos desde de que el sol pues te cegaba y que no era capaz de ver, entiendo yo que si es molesto para la cámara pues imagínate para un, para un comentario y él se cajaba de manera recurrente de que la imagen le viene de footers y que, bueno, que Footers no lo hace bien y tal. De hecho, cuando más se ha quejado ha sido el momento del penalti en contra del Real Murcia que sí han repetido el tiro del penalti pero no han repetido en ningún momento porque no lo han puesto por segunda vez la jugada en la cual se genera el mismo penalti. Por tanto no tengo claro si realmente el penalti que han pitado en contra del Real Murcia lo es o no lo es. Yo lo he visto rápidamente y la verdad es que en ese momento pues, estaba un poco despistado y no he visto si realmente era un penalti. Bueno, vamos a esperar a la repetición que me da la 7 a través de footers. Evidentemente eso no ha estado. Luego, también, como he pagado footers, pues he decidido poner ahí la retransmisión a ver si, a ver si yo qué sé, por, por, por devenir del destino, eh, decidieran ponerlo, que evidentemente no lo han hecho, porque evidentemente si comparten imagen con la 7 y en la 7 no la han puesto, pues footers no va a hacer algo diferente. Bueno, pues resulta que esa retransmisión no tenía ni siquiera sonido ambiente. Simplemente son datos que están ahí y que al final molestan bueno lo he acabado viendo como digo por la televisión autonómica que lo permite además hay una forma de verlo por internet si nos pilla si os pilla eh, fuera de casa que como sabéis hay restricciones restricciones geográficas a la retransmisión de las 7 a través de su página web oficial bueno pues hay una aplicación legal que se llama TVify tal cual os la recomiendo porque ahí se puede ver televisión en directo y las 7 que retransmiten es la 7 de, de antena es decir no la 7 online así que se puede ver perfectamente por ahí tenerlo tenerlo en cuenta la verdad es que ha empezado el partido y ha sido un partido, yo voy a dar mis impresiones generales, y es que hemos estado bailando al son que la Lucía ha querido. Ha sido un partido que ha sido totalmente controlado por el equipo alicantino. El Real Murcia las veía venir, el Real Murcia prácticamente no ha hecho nada hasta el gol que ha metido de penalti, un penalti a favor del Real Murcia que perdonadme eh, si a lo mejor es que soy eh, obtuso pero tengo que decir que tras las repeticiones que ese sí lo han repetido no tengo claro cien por cien que haya sido penalti, es que ni siquiera tengo claro de que toquen al jugador, al, al delantero del Real Murcia, es que creo que no lo tocan y simplemente se cae y pitan penalti. Habrá que mirarlo mejor, yo como sabéis el órbita grana lo grabo siempre inmediatamente después del partido, por lo que no he podido ver repeticiones, pero bueno, la veré tranquilamente y espero que haya sido o no haya sido, me da igual pero bueno, que, que si no lo ha sido pues que veamos que a veces quizá los árbitros eh, no te pitan algo te, o te pitan mal simplemente por su incapacidad no creo que haya mala intención realmente Bueno, dicho eso como digo, un partido en el que el Real Murcia ha bailado al son del, de la Nucía, la Nucía se le ve un equipo curtido, un equipo maduro, un equipo potente, un equipo al que poco le, va, le van a hacer daño. El Real Murcia es el primer zarpazo que han recibido y un equipo que, que ha hecho lo que ha querido con el Real Murcia. Unos jugadores eh, del, del, del Real Murcia que han hecho... Todo lo que se les ha dicho en cuanto al rival. Es decir, oye, si la Nucía apretaba, ellos se iban para atrás. Si la Nucía aflojaba, se iban para atrás. Es decir, el control era totalmente del equipo local. Y los jugadores del Real Murcia, que parecía que no tenían garra, ni ganas, ni intención. Porque además es que es un juego tremendamente horizontal y sin conexión hacia la delantera. Es un, es un, es un juego aburrido. Es un juego que a mí no me ha... Es que no me ha llamado nada. Pablo Ganet lo ha hecho muy bien, pero yo creo que ha sido casi al final del partido. Eh, que ha compensado todo lo mal que lo estaba haciendo al principio. Aunque Pablo Ganet, como digo, ha sido... Uno de los de los jugadores que gracias a él ha sido posible la victoria sobre todo y también sobre todo carrasco que, que bueno que en el segundo gol ha estado en un pa con un pase espléndido y un partido que tras eh, bueno el primer gol ha sido de la nucía en la primera parte de penalti en contra que como digo no tengo claro que lo haya sido no, no digo que no y tampoco digo que sí digo que no lo he visto bien. Y luego en la segunda parte, pues un penalti a favor del Real Murcia, que yo creo que no ha sido penalti, pero bueno, lo hemos metido por suerte. Y luego una jugada que tras un pase de Carrasco, y pues ha sido un gol del Real Murcia que nos ha venido muy bien y que nos ha permitido pues que conseguir la primera derrota para el equipo de la Nucía, que, que ni se lo esperaban ni nada. Pero como digo, realmente estábamos, estábamos... Mira, la sensación que yo he tenido durante la mayor parte del partido era de aquellas... Bueno, las últimas veces que hemos estado eh, jugando en primera división y jugábamos contra el Barça o jugábamos contra el Madrid, que tú ibas a ver si colaba, si colaba, de hecho coló con el Madrid una vez, y si colaba pues a lo mejor eh, pues a lo mejor ganabas o a lo mejor conseguías un empate, pero lo normal era que te bailaran, que te marearan, que hicieran lo que quisieran y que cuanto menos coles nos lleváramos mejor que sí, que tú como murcianista vas con toda la ilusión del mundo pero sabes que te estás enfrentando a un equipo muy superior a ti, bueno pues esa es la sensación que yo he tenido al principio, hasta el momento del primer gol del Real Murcia, el del empate que ahí es cuando parece que los jugadores pues han sacado algo de garra, han querido apretar han visto ahí que, que la Nucía estaba sangrando y han ido a oler la sangre y ahí es cuando se ha visto que han atacado un poquito más la Nucía ha podido volver a adelantarse, también lo digo pero bueno, no han tenido esa suerte y nosotros sí y es una suerte que en algún momento nos tenía que caer de cara y eso es lo que ha sucedido vale ha sido pues unos jugadores que no han estado operativos, pero que cuando han tenido un pequeño golpe de suerte han sabido aprovecharlo y han podido eh, pues hacerle sangre a la Nucía, que era lo que necesitábamos nosotros y posiblemente lo que necesitaban ellos para, para caer un poquito del guindo, que estaban muy, muy de estrellitas, ¿vale? Parecía que la Nucía nadie le tosía, y le hemos tosido no digo que eh, esa sea la actitud de los jugadores, pero sí que es verdad que, que por lo que yo he visto en el terreno de juego, eh, la Nucía es muy buen equipo, es, es un equipo al que va a ser difícil hacerle daño y que no hayan perdido ningún partido No ha sido casualidad Han perdido por fin uno contra el Real Murcia Esto, señores, es la tónica que debería ser general Para el Real Murcia Es decir, jugar de manera normalmente Para merecer ganar y cuando no lo mereces, ganar también. Y eso es lo que tendría que hacer el Real Murcia en segunda federación. Y todo lo que no sea eso, pues hombre, a mí me frustra un poco. Y bueno, que soy incondicional como tú que me estás escuchando, un incondicional total del Real Murcia. Y gane o pierda, vamos a estar aquí. Y lo hemos demostrado porque estamos donde estamos y seguimos siguiendo al equipo. Pero sí que es verdad que nos gusta verlo ganar. No podemos negarlo. ¿Es que a ti no te gusta? ¿Es que prefieres ver a un Real Murcia perdedor a un Real Murcia ganador? Bueno, pues llevamos muchas, mucho, mucha de la primera, mucha de un Real Murcia perdedor y poco de la segunda y creo que ya nos va haciendo falta. Y estando en segunda federación, pues hombre, por favor, un poquito de garra. Si entiendo que no tengamos a los mejores jugadores de la categoría, entiendo que no tenemos al mejor entrenador, pero un poquito de garra, hombre. Si yo creo que, que un Real Murcia como está ahora y entre del quinto para arriba con un juego regulero, pero bueno, un juego en el que tú veas a jugadores que se lo están dejando todo, pues yo creo que a esta afición le vale. A mí me valdría. O sea, hombre, yo evidentemente lo que llevo diciendo toda la temporada, tenemos que ser líderes sin excusas, pero bueno, también hay que ser realistas. Y la realidad nos dice que el Real Murcia, pues pues quizá no sea líder, porque a lo mejor te puede salir un equipo como La Nucía que no te lo esperabas, o sea, esperabas que fuera potente, pero no tanto como para no haber perdido ningún partido hasta ahora. Así que bueno, pues siendo realistas, yo creo que nos conformaríamos con el playoff, pero, hombre, con un playoff que nos sirva para ascender. Otro año en Segunda Federación, señores, es que, es que todos sabemos lo que es eso. Sabemos que, que eso es, eh, en fin, es, es la muerte. Es la muerte. Eh, y no la muerte por lo que vamos a ver en el terreno de juego, que también, que eso lo estamos viviendo ya. Es la muerte porque es que a nuestro Real Murcia no le queda más pulmón. Y el pulmón solo se consigue cogiendo oxígeno a base de victorias y a base de ascensos. Y es lo que nos toca, señores, es lo que nos toca. Vamos a hablar de la clasificación. Y es una clasificación que... Teniendo en cuenta que la jornada pasada, como sabéis, empatamos y no nos penalizó demasiado, con esta victoria hemos salido pues, relativamente beneficiados. Beneficiados en cuanto a que los resultados pues, que, que nos han venido pues, no han sido especialmente malos, la verdad. Eh, así que el Real Murcia pues, ha recuperado bastantes puntos como para no estar feo en la clasificación. Y es que al final de, de esta jornada el, el Hércules ha empatado contra el Eldense, partido que iba ganando y eso nos perjudicaba, pero al final ha acabado empatando. Así que bueno, ya tenemos la clasificación completa. Primero, la Nucía con 21 puntos. Segundo, el Granada B con 19. Es decir, ya tan solo a 2 puntos de la Nucía, cuando la diferencia va a ser de 5 si nos llega a ganar. ¿eh? Y el Granada está ahí aguantando estoicamente. Eh, tercero, el Intercity con 18 puntos. Cuarto, el Real Murcia con 17 puntos. Oye, esto ya pinta mejor, ¿eh? Esto pinta mejor. Empatado a puntos con Melilla, que es quinto un punto menos y ya fuera de playoff es decir, nosotros estamos en playoff no por diferencia de goles ni nada de eso sino porque tenemos un punto más que los primeros que no entran serían el Águila, sexto con 16 puntos seguido del Hércules, séptimo con dieciséis puntos Alcira, octavo con 14 puntos Mar Menor, noveno con 14 puntos décimo, Pulpileño con 14 puntos un décimo Levante B con 13 duodécimo, el Eldense con 12 en playout, el Mancha Real con 12 y ya, en puestos de descenso elegido 14 con 10 puntos. Puerto Llano, 15 con 9 puntos. El Puerto Llanos, en su momento, estuvo en playoff. ¿eh? El puertollano ha tenido una caída importante. Lleva, pues, 4 derrotas consecutivas y, oye, pues ha tenido una caída importante, como digo. De decimosexto Marcha Malos, con 6 puntos. Decimoséptimo, séptimo, Socuellamos, con 5 puntos. Y decimoctavo, Toledo, también con 5 puntos. Toledo y Socuellamos están, pues, ya a una distancia de 7 puntos respecto a los primeros que no jugarían ni playoff ni descenderían. O sea... Cuidado con ellos Situación del Real Murcia Bueno, pues el Real Murcia está a cuarto 17 puntos Está a 4 puntos de la Nucía Ya no es ninguna locura ¿eh? Ya no es una quimera Es un partido y a tiro de piedra Si el Real Murcia por lo que fuera Enganchar una racha Oye, que es una cosa que podría pasar a ver, recorcholis, que estamos en segunda federación de tres o cuatro victorias consecutivas, pues hombre, no te hablo yo de liderato, pero te hablo de, de, de pintarle la cara a los de arriba. No es una cosa imposible, ¿vale? Eh, pese al juego que estamos teniendo, es que también hay que ser realista. Estamos teniendo un mal juego y estamos donde estamos. ¿Os imagináis por lo que fuera que Mario Simón diera con la tecla y el Real Murcia empezara a funcionar bien, Empezar a carburar, que fuéramos sólidos? en fin, recorcholis, como digo si, si con, con lo mal que lo estamos haciendo vamos cuartos, ¿qué podríamos hacer si lo hiciéramos bien? De verdad, por favor Mario Simón, estújate un poquito más el cerebro si tienes que ser tú el que nos lleve a Primera Federación tú tienes que ser nuestro entrenador en Primera Federación pero por favor mmm, esfuérzate un poquito más, un poquito más, que estos jugadores mmm, pueden hacerlo, pueden hacerlo porque lo están demostrando, o sea, estando tan, entre comillas, mal organizados en el terreno de juego como la mayoría de gente piensa como yo que pienso, como la mayoría de los que me escuchan piensan y estamos cuartos, ¿de verdad tan difíciles? Venga, ánimo, ánimo Mario, coño, estoy contigo. Bueno, como digo, estamos cuartos, ¿vale? A cuatro puntos del de líder, a cuatro puntos del líder y estamos a tan solo dos puntos del segundo, a tan solo dos puntos del segundo, no es ninguna locura y un punto por encima de los primeros que no ascenderían, ¿vale? ya no tiene mucho sentido pero bueno también decir que estamos a 5 puntos del play -out, que tampoco es una locura de espacio fijaos el puerto llano, que con lo bien que iba y de repente ha tenido ahí pues un fin una caída importante y se han eh, en fin se han escalabrado fuerte ¿eh? se han escalabrado fuertemente y luego socuellamos que me da una rabia pero una rabia imperioso haber perdido aquel partido, que sí que ese partido, la derrota no es achacable al Real Murcia que tuvimos tres eh, goles de los cuales seguro que dos no eran ilegales y los tres no lo anularon, es verdad es una pena, pero estos son los típicos como dije, en su día nos recordaremos Ey, estos dos puntos del puertollano, ah, estos dos puntos de elegido, vosotros os imagináis yo qué sé, que, que por una vez la suerte nos sonríe y empiezan a no quitarnos nada, incluso a veces Qué locura. Salgamos beneficiados, beneficiados, en algún tipo de decisión arbitral y que el Real Murcia, por lo que fuera, tuviera cuatro puntos más de los que tiene. Oye, seríamos líder. Jugando tan mal como lo estamos haciendo. Daos cuenta del dato, ¿eh? Haciendo un juego que no contenta a nadie, seríamos líderes. Da rabia pensar en esos puntos que hemos dejado de ganar, ¿verdad? Da, da rabia que. A ver, da mucha rabia que sea por un. Por, por un árbitro. Pero os imagináis que es por nosotros mismos, no sé. Es que están, yo creo que las cosas pueden ser muy bonitas como para estar donde estamos y, y, y que podríamos hacerlo mejor y que podríamos sacar un mejor resultado. Y, y si el Real Murcia en vez de tirar, como digo, do, dos veces a puerta, tirara siete en cada partido, es que seríamos líderes. Y, y lo pienso así, ¿vale? Ya está. Venga, Mario Simón, estoy contigo. Vamos, 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 tío, vamos. Bueno, ya para ir terminando con todo esto de, de la clasificación y tal, bueno, decir el próximo partido será el domingo día 14 a las 5 de la tarde en el Enrique Rocco y jugaremos contra el Eldense, un Eldense que está mal situado en la tabla clasificatoria, que va con presupuesto y que, hombre, según su trayectoria según la nuestra, ganarle nos vendría bien y ganarle nos daría un empujón, nos daría pulmón de cara a afrontar los últimos partidos antes del descanso de Navidad y poder conseguir una cosa bonita una cosa bonita. Mira, es que de verdad ¿eh? fijaos que empieza así que el podcast como un poquito más, más flojito de, bueno, sí, hemos ganado pero el partido tal, pero es que ahora estoy viendo la clasificación y me estoy viniendo arriba. Y pienso que podríamos hacer cosas muy bonitas, de verdad. Solo necesitamos conseguir una racha de tres o cuatro partidos ganados. Y hecho eso, yo creo que ya la dinámica nos llevaría por buenos derroteros. A ver si hay suerte. Y en fin, Pablo Ganet ha sido convocado por su selección, por la de Guinea, y no va a poder estar convocado contra, contra el Eldense. Así que perdemos aquí un activo, es, es en fin es lo, lo negativo de tener un jugador internacional que al final pues para partidos que claro para nosotros no son importantes como lo son la copa áfrica pues para ellos sí lo son y al final pues está convocado por su selección y en fin pues lo, lo normal lo normal es que su selección no haga un papel especialmente bueno pues a que hoy ojalá les vaya bien pero bueno eso significaría que pablo ganet puede volver pronto y si vuelve pronto pues pues será bueno para el real murcia Y ya para ir terminando, bueno, pues traer un par de datos que los considero muy relevantes, sobre todo el último para la parroquia murcianista. Y este primero, pues como curiosidad, siempre bueno, casi que patrocinado, ¿no? Ya, porque lo nombro muchas veces por arroba número grana en Twitter, una cuenta que, como digo, aporta muchísimo valor al murcianismo. Bueno, pues el pasado 2 de noviembre eh, se cumplieron 101 años, es decir, eso, esto sucedió en el año 1920 de, ojo, para mí un hito muy importante, ¿vale? De que el Real Murcia vistiera por fin una indumentaria de color grana en toda su historia. Ese fue el primer partido un partido que se disputó contra el Ferroviaria de Madrid y ganamos por 2 a 0 antes de eso, como sabéis, desde su fundación hasta esa fecha, el Real Murcia vestía de verde, verde que ha sido un color que hemos homonejeado como segunda o tercera equipación en algunas ocasiones y que la verdad es que, oye, pues eh, nos da personalidad, yo creo que tener una segunda equipación verde eh, es fiel a nuestra historia, es una cosa que nos honra y además es un color que, que, que es bonito, da personalidad porque no muchos equipos visten de verde, solo de verde y queda chulo. Ahora, yo me siento gran al cien por cien, pero es verdad que queda bonito y fiel a nuestra historia que una indumentaria secundaria nuestra pues sea la verde. Y ya para ir terminando, murcianista, por favor, atento a esta noticia y mucho cuidado. Y es que según el diario La Nación de Argentina, pues un nuevo estudio realizado por el Hospital Universitario Puerta del Mar afirma que sufrir por el fútbol aumenta notablemente el riesgo de sufrir un infarto no me cabe duda de que esto es taxativamente cierto y esto lo han podido observar pues viendo que en algunos eh, algunos pacientes que vienen de eventos deportivos han aumentado el dolor torácico eh, yo solo te digo una cosa escuchante de Orbitagrana lleva mucho cuidado, tú eres del Murcia y hasta aquí Orbitagrana puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana hasta pronto